0: 여러분 안녕하십니까. 2월 19일 SBS 낮종암뉴스입니다 정부의 의대 정원 확대에 반발하는 대형병원 전공의들이 오늘부터 차례로 병원을 떠납니다. 정부는 공공의료 비상체계를 가동하고 비대면 진료도 전면 허용하기로 했습니다. 제3지대 통합전당인 개혁신당이 이번 총선선거운동 지위를 이준석 공동대표에 맡기기로 의결했습니다. 이낙연 공동대표 측은 거세게 반발하고 있어 갈등이 격화될 것으로 보입니다. 자동차 뒤 번호판 왼쪽에 캡을 붙이던 번호판 봉인제가 62년 만에 폐지됩니다. 이상한 시간 주인 스습니다첫 소식입니다. 정부의 의대 정원 확대에 반발하는 대형병원 전공의들이 오늘과 내일 철해로 병원을 떠납니다. 이 진료 차질이 빚어질 우려가 커진 가운데 정부는 전국 수련병원에 진료 유지 명령을 내리고 비상 진료 체계를 운영하기로 했습니다. 보도에 남주영 기자입니다.
1: 세브란스병원 전공의들이 오늘 아침부터 병원을 떠나겠다고 선언함에 따라 보건복지부는 오늘 오전 병원을 찾아 현장 점검을 진행했습니다. 복지부는 세브란스병원 전공이 600여 명 가운데 몇 명이 병원을 떠났는지 정확한 규모는 아직 밝히지 않았습니다. 다른 빅5병원인 삼성서울, 서울아산, 서울성모, 서울대병원 전공의들도 오늘까지 사직서를 내고 내일 새벽 6시부터 근무를 중단합니다. 상황은 4년 전 의료대란 때보다 나빠질 가능성이 있습니다. 당시엔 전공의들이 수술실, 응급실, 중환자실을 지켰지만 이번엔 아예 사직서를 내는 데다 선배인 전임의들도 집단행동에 합류할 가능성이 있기 때문입니다. 이에 보건복지부는 전국 200여 수련병원 전공의들을 대상으로 진료유지명령을 발령하고 비상진료체계를 운영하기로 했습니다. 응급중증수술, 중환자실과 투석실 등에 진료 공백이 발생하거나 환자 피해가 생기지 않도록 하겠다는 겁니다. 오늘부터 의사 집단행동 피해신고 지원센터도 운영합니다. 의료계 집단행동으로 중증, 응급치료를 거부당하는 등 진료 차질로 피해를 본 경우 국번 없이 129로 전화하면 상담 가능합니다. 보건복지부는 전공의들의 집단행동이 장기화할 경우 각 병원이 외래를 축소하고 응급, 중증 환자 수술 및 진료에 인력을 집중 투입할 거라고 설명했습니다. SBS 남주현입니다.
0: 이런 가운데 정부는 오늘 오전 한덕수 국무총리 주재로 관계부처 회의를 열고 대응 방안을 논의했습니다. 집단 행동 시 공공의료 비상체계를 가동하고 비대면 진료도 전면 허용하기로 했습니다. 최재영 기자입니다.
2: 오늘 오전 9시부터 정부 서울청사에서 의사 집단행동 대응을 논의하기 위한 관계장관 회의가 열렸습니다. 한덕수 국무총리 주재로 열린 오늘 회의에서는 의료계 집단행동 상황을 파악하고 대책을 논의했습니다. 정부는 집단행동 시 97개 공공의료기관의 비상진료체계를 가동해 평일 진료시간을 늘리고 주말과 공휴일에도 진료하기로 했습니다. 12개 국군병원 응급실도 민간에 개방하고 필요시 외래 진료도 확대할 계획입니다. 집단행동기간 비대면 진료도 전면 허용하기로 했습니다. 만성, 경증 환자분들이 의료기관 이용에 어려움이 없도록 집단행동기간
3: 동안 비대면 진료도 전면 허용할 계획입니다.
2: 비상진료에 차질이 없도록 전국 409개 응급의료기관의 응급실도 24시간 운영하기로 했습니다. 또 응급, 중증 수술을 최우선으로 대응하고 필수 의료 과목 중심으로 진료가 이루어지도록 체계를 갖추기로 했습니다. 의료 현장의 혼란이 악화되면 공보위와 군의 관 투입도 검토하기로 했습니다. 한청리는 전공의들의 집단 사직과 의대생들의 동맹 휴학 예고 등의 집단 행동에 대해서는 국민의 바람에 반하는 안타까운 결정이라고 지적했습니다. 그러면서 지금이라도 집단행동계획을 철회하고 정부의 의료개혁에 동참해 준다면 더 빠르고 더 확실하게 의료개혁을 달성할 수 있을 것이라고 강조했습니다. SBS 최재형입니다.
0: 경찰이 의사들의 집단행동 관련 고발이 이루어질 경우 신속하고 엄정하게 수사하고 주동자에 대해서는 구속수사까지 검토하기로 했습니다. 윤희건 경찰청장은 오늘 정리 기자간담회에서 명백한 법 위반이 있고 출석에 불응하겠다는 의사가 확인되는 의료인에 대해서는 체포영장을, 전체 사안을 주동하는 이들에 대해서는 구속수사까지 염두에 두고 대응하겠다고 밝혔습니다. 국민의힘이 서울 강남물에 공천을 신청한 박진 전 외교부 장관과 이원노 전 인사비서관을 다른 지역구에 재배치하기로 의견을 모았습니다. 민주당은 직장갑질119 창립 멤버인 이용우 변호사를 총선 인재로 영입했습니다. 김기태 기자입니다.
3: 서울 강남을에 나란히 공천을 신청한 박진 전 외교부 장관과 이원모 전 대통령실 인사비서관, 국민의힘 공천관리위원회는 두 사람을 강남을에 공천하지 않고 다른 곳으로 재배치하기로 의견을 모았다고 밝혔습니다. 장동혁 사무총장은 현재로선 경쟁력 있는 후보가 없는 지역에 가주셨으면 좋겠다는 입장이라고 설명했습니다. 이전 비서관은 경기 용인 또는 고향에 투입하는 방안이 유력 검토되는 것으로 전해졌고 박전 장관의 경우 서울 종로 배치 가능성이 제기됐지만 종로가 아닌 다른 서울 격전지에 출마할 가능성이 거론됩니다. 민주당은 시민단체 직장갑질119 창립 멤버인 이용우 변호사를 총선 인재로 영입했습니다. 민주당은 이 변호사에 대해 사회적 약자를 보호하고 노동이 존중받는 사회를 만들어 나갈 적임자라고 강조했습니다. 또 김은경 혁신위원회에서 혁신위원을 지낸 김남희 변호사와 차지호 카이스트 교수도 추가 영입했습니다. 민주당 중앙선관위는 오늘부터 사흘 동안 1차 경선 지역구 23곳에 대한 경선을 진행합니다. SBS 김기태입니다.
0: 제3지대 통합정당인 개혁신당이 이번 총선 선거운동 지휘를 이준석 공동대표에게 맡기기로 의결했습니다. 하지만 이낙연 대표 측에서 이번 의결을 전두환 독재에 비유하며 거세게 반발해서 갈등은 계속될 것으로 보입니다. 백운 기자의 보도입니다. 오늘 아침 열린
4: 최고위원회의에서 개혁신당은 이번 총선의 지휘권을 이준석 공동대표에게 맡기기로 의결했습니다. 개혁신당은 또 해당 행위자 심사를 위한 심사위원회도 설치하기로 했습니다. 최근 당 합류 문제를 놓고 이준석, 이낙연 개파 사이 갈등의 원인이 된 배복주 전 정의당 부대표의 당원 자격 심사를 위한 조치로 풀이됩니다. 이낙연 공동대표 측은 최고위 의결에 강하게 반발했습니다. 비공개 회의에서는 고성이 오간 것으로 전해졌고 이낙연 공동대표와 김종민 최고위원은 권한 위임한 건의 반대 의사를 밝힌 뒤 회의 도중 자리를 뜨기도 했습니다. 해당 안건은 이준석 공동 대표와 양양자 원내 대표, 조 종천 최고위원, 금태섭 최고위원의 찬성으로 의결됐습니다.
5: 전두환이
0: 김정민 개혁신당 그 최고위원 나라고
5: 선하니까 국가 국보위 만들어 다 위임해 달라고 국회에서 는 뭐가 다니까
4: 최근 양대 개파는 배복주전 부대표 합류뿐만 아니라 선거운동 지휘와 지도부 지역구 출마 등을 두고 갈등을 빚어왔는데. 결국 갈등을 수습하지 못하고 폭발하면서 내용은 계속될 전망입니다. SBS
0: 배운입니다 자동차 후면 번호판 좌측에 붙어있던 번호판 봉인제가 62년 만에 폐지됩니다. IT기술발달로 봉인이 없어도 번호판 도난 위변조가 확인이 가능해져 더 이상 봉인이 필요 없다는 지적에 따른 조치입니다. 이호건 기자입니다. 자동차 번호판 봉인제가 62년 만에 폐지됩니다.
6: 지난 1962년 도입된 번호판 봉인제는 차량 후면 번호판을 쉽게 떼어낼 수 없도록 번호판 왼쪽 나사를 정부마크가 찍힌 스테인리스 캡으로 고정하도록 규정한 겁니다. 번호판 도난과 위변조 방지 등을 위해 도입되는데 최근엔 IT기술발달로 번호판 도난, 위변조 차량이 실시간으로 확인 가능해져 불필요한 규제로 지적받아왔습니다. 특히 번호판이 그대로 붙어있더라도 봉인이 오래돼 캡이 떨어졌을 경우 차량 등록 사업소에 직접 가서 신청하고 재발급 받아야 했는데 시간과 비용이 들뿐 아니라 그냥 놔둔 채 봉인 없이 운행했다가는 300만 원 이하 과태료까지 부과됐습니다. 이에 국토부는 관련법을 개정해 실효성 낮은 봉인 너트 부착 의무와 벌칙 규제를 폐지하기로 했습니다. 다만 번호판 부착 의무는 그대로 유지됩니다. 정식 번호판이 나오기 전까지 차량 앞유리에 붙여야 했던 임시 운행 허가증도 개인정보 유출과 시야 방해 등 우려가 있어 관련 의무를 폐지하기로 했습니다. 국토부는 또 경찰 음주 측정에 불응하는 행위를 음주운전에 준하게 취급해 피해자에게 지급한 보험금을 보험사가 음주운전자에게 구상할 수 있도록 관련법도 고치기로 했습니다. 해당법 개정안들은 내일 공포되는데 봉인제 폐지는 공포 후 1년 뒤 임시운행 허가증 미부착은 3개월 뒤 음주 측정 불응자에 대한 사고 부담금 부과는 즉시 시행됩니다. SBS
0: 이호관입니다. 생활비를 마련하기 위해서 70세가 넘어서도 계속 일을 하는 노인들이 점점 많아지고 있습니다. 통계청에 따르면 70세 이상 노인 4명 중한 명이 일을 하고 있는 것으로 집계됐습니다.
5: 선수 기자의 보도입니다. 70세 이상 노인 4명 중한 명은 수입을 목적으로 일하는 취업자인 것으로 집계됐습니다. 통계청 자료에 따르면 지난달 기준 만 70세 이상 인구 631만 4천 명 가운데 취업자는 모두 155만 명으로 24.5%의 고용률을 기록했습니다. 전체 취업자 중 70세 이상 취업자가 차지하는 비중도 지난해 1월 5.1%에서 올해 1월 5.6%로 늘었습니다. 70세 이상 노인들이 가장 많이 일하는 산업은 농업, 어업, 임업 분야로 전체 취업자 중 30%를 차지했습니다. 이어 보건업 및 사회복지서비스업이 22.8%, 공공행정, 국방, 사회보장행정업이 7.6%였습니다. 일자리를 찾는 노인들도 늘고 있습니다. 통계청 자료에 따르면 65세에서 79세 노인 중 계속 근로를 희망하는 사람의 비율은 전체의 55.7%였습니다. 계속 일하고 싶은 이유로는 생활비에 보탬이 되어서 돈이 필요해서라는 응답이 52.2%로 가장 많았습니다. SBS 손승욱입니다.
0: 스토권 지하철 1호선 동두천역에서 연천역 사이 운행이 나흘째 중단되고 있습니다. 한국철도공사와 국가철도공단은 운행 중단의 원인이 됐던 전력공급 이상 문제가 해결되지 않아서 대체 셔틀버스 14대를 투입하겠다고 밝혔습니다. 이 구간은 지난해 12월 개통 이후 다섯 차례 전기 공급이 끊기는 등 문제가 이어지자 철도공사는 지난 16일 오후부터 전동차 운행을 중단했습니다. 옥중 사망한 러시아의 반정부 지도자 나발리의 시신이 시베리아의 한 병원으로 옮겨진 것으로 알려졌습니다. 아직 사인이 명확히 밝혀지지 않은 채 경론으로 인해 온몸에 멍자국이 있었다는 제보가 나왔습니다. 정구희 기자의 보도입니다. 검은
7: 가방을 든 남성들이 꽃을 치우자 근처에 있던 추모객들이 바로 다가와 다시 꽃을 올려둡니다. 상트페테르부르크와 모스크바 등 러시아 전역에서 나발니 추모객 수백 명이 현지 경찰에 연행됐지만 추모의 물결은 계속 이어지고 있습니다. 푸틴은 살인자라는 문구를 손에 든 시위대가 베를린 러시아 대사관 앞에 모였고 런던과 파리에서도 푸틴의 책임을 묻는 시위가 잇따랐습니다. 나발리의 아내도 남편 사망 후 처음으로 소셜미디어에 게시물을 올렸습니다. 나발리가 머리에 입을 맞추는 사진을 올리며 사랑해요라고 적었습니다. 하지만 나발리의 사망 원인은 여전히 파악되지 않고 있습니다. 나발리의 측근들은 그의 모친이 아직 아들의 시신을 확인하지 못했다고 밝혔습니다. 교도소 당국은 사인이 돌연사 증후군이라고만 통보한 채 검시가 모두 끝나야 시신을 넘겨받을 수 있다고 말한 것으로 전해졌습니다. 라트비아의한 매체는 나발리의 시신이 시베리아 북부 병원에 안치돼 있다고 보도했습니다. 익명의 구급대원 제보자를 통해 시신에서 다수의 멍 자국들이 발견됐다고 전했습니다. 극심한 경련이 일어난 사람을 붙잡을 때 생긴 멍일 수 있고 가슴에 생긴 멍은 심폐소생술 과정에서 생긴 것으로 추정하고 있습니다. 국제사회에선 푸틴 책임론이 확산하고 있지만 당사자인 푸틴 대통령은 최대 정적의 사망과 관련해 여전히 입을
0: 굳게 다물고 있습니다. SBS 정구희입니다. 최근 아파트 매매가가 하락하고 전세값은 오르면서 전세 보증금이 매매가격의 80%에 달해 깡통 전세 위험이 큰 아파트가 늘어난 것으로 나타났습니다. 부동산 114가 국토교통부 실거래가 자료를 토대로 아파트 임대차 계약을 분석한 결과 매매가 대비 전세가 비율인 전세가율이 80%를 넘는 거래가 작년 2분기 19.4%에서 4분기 25.9%로 6.5%포인트 늘어난 것으로 나타났습니다. 지역별로 보면 전북이 57.3, 충북 55.3, 경북 54.2, 경남 4 0 8.1% 8.1% 등으로 주로 지방이 높았습니다. 지난해 소상공인을 위한 공적공제제도인 노란우산의 폐업 사유 공제금 지급 건수가 처으로 10만 건을 넘어섰습니다. 재작년 9만 1000 건에서 1년 사이 약 2만 건 늘어난 11만 15건을 기록한 것으로 공제금 지급 액도 사상 최대인 1조 원을 웃돌았습니다. 지역별 지급 건수는 경기도가 2만 8천 건으로 가장 많았고 서울이 2만 3천 건, 인천 6 8 0 0건 순이었습니다. 노란우산 공제금은 소상공인에게 퇴직금 성격으로 대출 연체나 국세 체납 시에도 압류되지 않습니다. 부가가치세 면제 대상인 일부 지역 장애인 콜택스의 세무당국이 거액의 세금을 부과해 형평성 논란이 일자 정부가 법 시행령을 개정해서 장애인 콜택스에 대한 부가가치세를 모두 면제해주기로 했습니다. 여섯 자세한 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
8: 비구름이 대부분 빠져나가기는 했지만 여전히 내륙 곳곳에 산발적인 비가 내리는 곳이 있습니다. 앞으로 밤까지 5mm 안팎의 약한 비가 조금 더 오락가락 이어지겠습니다. 늦은 밤부터는 영동지방에 눈도 내리겠습니다. 내일 하루 예상되는 강원 산지의 눈이 많게는 10cm 이상인데요. 이후 주 후반까지도 더 길게 추가로 눈이 이어질 전망이라 피해 없도록 대설 대비를 미리 단단히 해두셔야겠습니다. 오늘 흐린 하늘에 비 내리는 가운데 지상에는 안개도 끼어 있습니다. 낮 동안에도 시야가 답답하고 도로가 미끄럽기 때문에 안전운전 해주셔야겠습니다. 낮기온은 서울이 12도, 제주가 19도까지 오르며 포근하겠습니다. 내일 충청 이남을 시작으로 모레부터 다시 전국 곳곳에 비가 주수반까지 자주 내리겠고요. 차츰 기온이 내림세를 보이면서 날씨는 추워지겠습니다. 날씨였습니다.
0: 시왕입니다. 코스피가 상승하고 있습니다. 오후 2시 현재 코스피는 전거래인보다 29.54포인트 오른 2678.3을 기록하고 있습니다. 복합유틸리티, 전기유틸리티 등이 상승하는 가운데 전기제품과 에너지장비 등은 하락하고 있습니다. 코스닥은 0.62포인트 내린 856.98을 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 11도입니다. SBS 낮종합뉴스 진행의 박광범이었습니다.